0: Je pondelok 24. februára, meniny má Matej a dnes by mala byť premenlivá až veľká oblačnosť, v nižších polohách môže pršať, v tých vyšších aj snežiť. Najvyššia denná teplota 5 až 10, na Orave a potatrami okolo 3 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Nikolou Bajánovou. Okrem Dobrého rána si dnes môžete vypočuť aj telesnú výchovu s Martinom Urbaníkom, organizátorom Ultramaratónu Štefánik Trail, nie len obehu.
1: Vedeli ste o tom, že v Turecku sa ešte pred 100 rokmi nepoužívali priezviská? Zmenilo to až vyhlásenie Tureckej republiky v roku 1923, kedy prezident prikázal všetkým Turkom, aby si vybrali druhé meno podľa európskeho vzoru. Nebuďte len obyčajným turistom. Odlište sa záujmom o vybranú destináciu. Na dovolenka SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Turecku vo výhodných First Moment zľavách. Na dovolenka SK navyše za konečné ceny, bez skrytých
0: príplatkov. A teraz už krátky prehľad správ. Ani v piatok sa poslancom v parlamente nepodarilo schváliť skrátené legislatívne konanie k trom sporným vládnym návrhom. Hlasovať sa bude opäť v útorok. Ex-prezident a šéf strany za ľudí Andrej Kiska bol v piatok vypovedať na NAKE v súvislosti s anonimnými videami, ktoré ho majú kompromitovať v pozemkovej kauze. Na políciu prišiel z vlastnej iniciatívy, aby doplnil trestné oznámenie podané po zverejnení prvého videa. Priniesol so sebou obálku s informáciami, ktoré podľa neho dokazujú, že za videami je poslanec za stranu Smer. Po 30 rokoch definitívne zmizol z bratislavských rásoch skelet rozostávanej nemocnice. Búrať sa ešte budú priestory pod povrchom. Projekt začali stavať v roku 1987. Po útlme v 90 rokoch ho štát nikdy nedostával. V sa na hrade udelovala prvýkrát štátna cena Jozefa Miloslava Hurbana. Andrej Danko ju dal bývalému podpredsedovi federatívnej vlády Milanovi Čičovi in memoriam a to za celospoločenský prínos vo vysokom školstve, vede a slovenskej politike. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Politike je od roku 2010 začal vysoko, ako minister obrany. Od začiatku patril k najvýraznejším politickým tváram. Blízky spolupracovník Richarda Sulika Ľubomír Galko dnes nemá funkciu, ZOSAS odišiel pár mesiacov pred voľbami a takmer hrozilo, že nebude ani na kandidátke demokratickej strany, kam sa uchýlil s ďalšími odídencami ZOSAS. A to preto, že uplynulý týždeň pomohli Smeru a SNS otvoriť mimoriadnu schôdzu, ktorej výsledok je nočnou morou nielen mnohých ekonómov. Bude počínanie si Lubomíra Galka v ostatných týždňoch koncom jeho politickej kariéry? To už sa budem pýtať reportérky domáceho oddelenia SME, Lucie Praus.
2: Kedykoľvek, keď sa budú mať prerokovávať návrhy zákonov, ktoré sa majú dotknúť ľudí na Slovensku, a nemusí ich byť ani 2 milióny, tak my, poslanci Demokratickej strany, prídeme na túto schôdzu, budeme o týchto bodoch. Rokovať bez ohľadu na to, či to bude jeden deň pred voľbami, alebo to bude jeden deň po voľbách.
0: Lucia, my sa vlastne v podcastoch rozprávame o jednotlivcoch z politiky pomerne často, ale príbeh Ľubomíra Gálka nie je zase, alebo aspoň do možno uplynulých dní nebol zase až taký významný, aby sme mu venovali samostatnú epizódu podcastu. Tak najskôr vysvetlíme, prečo sa vlastne o ňom rozprávame.
3: Utorok, keď teda prišlo k mimoriadnej schôdzi, ktorú vlastne zvolal Andrej Danko a iniciovali ju teda smeraj SNS, aby presadili 13. dôchodok, zvyšenie rodičovského príspevku a zrušenie diaľničných známok, tak bolo otázne, či získajú vlastne dostatok hlasov, aby tá schôdza vôbec mohla byť otvorená a poslanci teda boli uznašania schopní. Tam teda bolo potrebných 76 hlasov, aby sa zaprezentoval 76 poslancov. No do poslednej chvíle sa špekulovalo, či toľko hlasov zoženú, lebo bolo známe že teda extrémisti z na sa ich podporia, čo sa týka otvorenia schôdze. No ale viacerí z extrémistou chýbali, aj Smeru chybali nejakí poslanci. No a stalo sa práve to, že poslanci združení okolo Lubomira Gálka sa zaprezentovali a vďaka týmto siedmým hlasom ich tá schôdza vôbec mohla byť otvorená. Ty si ešte minulý týždeň
0: povedala, že to nebolo štandardné, pričom ste sa aj teda s kolegom Tomášom rozprávali o tom, že však veď poslanci rozhodujú podľa vlastného vedomia a svedomia, ale teda má to istú logiku tá otázka, alebo teda aj tá poznámka, že nebolo to štandardné, že zahlasovali za otvorenie tej schôdze. Odvtedy už uplynulo Pár dní Galkovci, nazveme ich takto, opakujú, že vlastne otvorili schôdzu, lebo je to ich práca. Je stále
3: to vysvetlenie rovnaké ako ten minulý týždeň? Áno, oni to odôvodňovali presne tým, ako si povedala, že veď normálne prišli do práce. Ešte majú mandáda, chceli diskutovať. Ešte tam teda doplnili aj taký dôvod. Myslím, že to bola aj práve Galko, že nikto vlastne z demokratickej opozície s nimi ani nerokoval o ich postupe. Čo znielo ako nejaká vyčitka, ale nie je to príliš nejaké logické odôvodnenie. No a ešte potom spomínali to, že keď sa teda rokuje o nejakých opatreniach, ktoré majú pomôcť ľuďom, čo 13. dôchodok a zvyšenie rodičovského príspevky sú, Hej, len teda teraz tu je problém, že to malo ísť v skratenom konaní a je dva týždne pred voľbami a v rozpočte tie peniaze teda nie sú podľa opozície, tak to už je potom vlastne také sporné. Späť k samotnej osobe
0: Lubomíra Galka. Ja som teda povedala, že začal pomerne vysoko a dnes je jeho, dá sa povedať, šanca dostať sa opäť do parlamentu takmer mizivá. Nemôžeme hovoriť samozrejme čísla prieskumov, ale vieme s určitosťou povedať, že všetky tie čísla sú nízke. Prečo Galka prirovnávajú satirické stránky k Radoslavovi Procházkovi a je toto prirovnanie podľa
3: teba logické? Myslím si, že tam vidia, môžu vidieť tie satirické stránky, tú paralelu v tom, že aj Radoslav Procházka, ešte ako líder siete vlastne pred voľbami 2016, vylúčoval, že zo so smerom nepôjdu. Potom už ku koncu aj tak vajatal, ale teda tvrdil, že nepôjdu. A on vďaka nemu, vďaka tej sieti, ktorá síce získala len čosi nad 5%, ale bol to rozhodujúce, mohla vzniknúť koalícia smeru SNS, Mosta a siete. Čiže tu vidí možno... To, sa inšpirovali, áno, že prečo teda prirovnávajú teraz tých Galkovcov a konkrétne Ľubomíra Galka, ktorý je taká ako keby ústredná postava tých poslancov, e, viacerých, ktorí sa zaprezentovali, Gradoslavovi Procházkovi.
0: Aká bola vlastne galková politická kariéra? Ako je vôbec možné, že začal ako minister obrany? To nie je len taká funkcia, ku ktorej prídem ako slepe k zrnu. On je vyštudovaný programátor, pracoval v obchodnom reťazci Kaufland, potom ešte v nejakej inej firme a
3: zrazu bol v parlamente. Áno. Čiže on sa z toho Kauflandu vlastne dostal priamo na ministerstvo obrany. Dá sa to vysvetliť tým, že SAS bola vtedy nová strana. Oni vznikli v roku 2009 a v roku 2010 sa už dostali teda prvýkrát do parlamentu. Získali čosi na 12%, čo z nich urobilo v tom čase a v tej konštelácii druhú najsilnejšiu stranu koalície. Lebo prvá bola SDK, tá zostavovala vládu, hej, bola vláda Ivety Radičovej a SAS bola, čo sa týka výsledku, hneď po nich. Čiže na základe tohto výsledku sa výs aj významné ministerstva. Jedno z nich bolo to ministerstvo obrany a sa jednoducho prvýkrát ocitla v takejto situácii ako nová strana, takže nominovala práve Galka. Richard Culik to vtedy odvodňoval aj tým, že je dobrý manažér. Čo je zaujímavé, on to mal nahnuté. Ľubomír Galko už, keď teda mal nastúpiť na ten post, ako s jediným ministrom, s ním mala problém vtedajšia priemerka Iveta Radičeva kvôli jeho slabej angličtine. Dokonca podmienila to, že tam môže zotrvať len, ak jej predloží nejaký certifikát o tom, že angličtinu ovláda. Čo on nakoniec teda urobil, absolvoval taký letný kurz na Malte a nejaké ďalšie kurzy.
0: A nemáme priestor hodnotiť to, akým bol ministrom, ale určite sa musíme pristaviť pri tom, čoho to ministerské kreslo stálo a to bola vlastne kauza odpočúvania novinárov.
2: Každé odpočúvanie sa deje len so súhlasom Súdcu, sudcu, to znamená legálne a prostredníctvom policajného zboru. Toto je pre mňa rozhodu
3: o čo išlo a ako to celé dopadlo. Tu kauzu vlastne vyťahujú na Lubomira Galka do terasy, jeho politickí súperi, čiže ťahá sa to s ním od roku 2011 až po súčasnosť. V krátkosti teda môžem povedať, že bolo to v novembri 2011, keď média zverejnili informácie o tom, že vojenské obranné spravodajstvo, ktoré spadalo pod ministerstvo obrany, ktoré riadil Galko, odpočovalo novinárov, denníka Pravda, šéfa vtedajšieho televízie TA3, potom sa prevalilo, že odpočovaný bol aj nejaký obyčajný človek, vodič Camiona No a na základe tohto, teda ša premiérka Radičová Galka odvolala. Táto kauza sa vlastne ťahala veľmi dlho, ona ani nie je úplne doriešená, pretože vyšetrovanie Galkovú účasť na tom nelegálnom odpočúvaní nepotvrdilo a vyšetrovatelia neskôr rozhodli, že v prípade odpočúvania novinárov nešlo ani o trestný čin. Ale napriek tomu prokurátor generálnej prokuratúry Jozef Čentež uh, navrhol obžalovať pre nelegálne odpočúvanie iných ľudí, nie novinárov, piatich ľudí, ktorí boli agenti tajnej služby bývali. doteraz tie súdy poriadne ani nepojednávali kuse sa ten spis presúval zo súdu v Trenčine do Bratislavy naspäť a opäť do Bratislavy čiže takto tá kauza stojí dnes Napriek
0: tomu bol Ľubomír Galko dlho blízkym spolupracovníkom predsedu Slobody a Solidarity Richarda Sulíka bol v úzkom vedení strany Čo tento vzťah naštrbilo? A
3: prečo? Nezhody sa začali v lani v lete. Bolo to krátko po tom, čo Richard Sulík sa vrátil z Europarlamentu, kde skončil ako europoslanec. Vtedy sa začali niektorí členovia Republikovej rady, vrátanie Galka, Natálie Blahove a tých súčasných, čo sú v Demokratickej strane, Jozef Rajtar, tam boli Anakišova, stiažovať, že po navrate súlíka niektoré rozhodovania v rámci Republikovej rady trvajú dlhšie, že sa s ním ťažko da dohodnú, nie je schopný kompromisov. Ľubomír Galko sa v lete vyjadril aj v zmysle, že uvažuje, o tom, že by kandidoval po voľbách 2020 na post lídra strany, lebo si myslí, že SAS by výmena lídra prospela.
2: Pojem otvorene, že ja zvážujem túto možnosť. V roku 2020 podotýkam v riadnom termíne, keď Richardovi Sulikovi ten mandát končí, ale dnes to ešte neviem s istotou potvrdiť, pretože ešte veľmi veľa vecí sa môže stať. No vidíme, aký bude volebný výsledok. Atď.
3: No a Richard Culik na toto zareagoval tým, že zvolal mimoriadny snem, aby potvrdili to, že teda on je právoplatne zvolený líder. Jeho právoplatne teda zvolili len pár mesiacov pred týmito celými trenicami a sporom. Jednoducho, a... kto je väčší kohúd na dvore. Áno, a takto sa teda doťahovali verejne, sa už potom aj kritizovali navzájom. Treba povedať, že najmä to krídlo vzbúrenecké, teda už potom nešetrilo kritikou Sulika, ani čo sa týka tých verejných vyjadrení. No a nakoniec to dospelo do bodu, že museli zosaz odísť, pretože čistým nerátali. Teraz ťažko povedať, ale Richard Sulík mal v strane stále väčšinu. No a nakoniec tá väčšina teda sa postavila na jeho stranu a títo vzbúrenci, ak ich takto môžeme nazvať, teda zareagovali tým odchodom. No a čo sa tam teda stalo, tí analytici to potom interpretovali, že galka dobehli akési prehnané ambície v rámci strany, teda že chcel byť lídrom, že sa už videl na čele a podobne. To sú teda ich interpretácie. Oni tvrdia, že sú Sulik zle viedol stranu, že už sa s ním nedalo a v tomto zmysle sa to nieslo.
0: Vlastne za tie roky, čo bol Richard Sulík
3: v Európskom parlamente, viedol v podstate stranu Ľubomír Galko? Áno a to si aj správne poznamenala, že možno aj toto bol zdroj časti tých problémov, že ten Richard Sulík, ktorý bol v Európskom nemal dostatok času chodiť na tie poslanecké kluby. On si to aj sám priznával, že tam vlastne nechodil. No a Galko v podstate tú stranu akoby riadil. A asi mu to aj zachutilo? Keď to tak môžem povedať? Podľa tých analytikov sa tak mohlo stať. Ja si to nedovolím teda nejak hodnotiť. Ale mohlo mu to dodať vedomie, že by možno vedel teda tú stranu viesť lepšie ako samotný Richard Sulík A potom, keď sa Sulik vrátil, tak už sa nevedeli dostať do nejakej tej kompatibility, ktorá tam predtým bola.
0: No a s odstupom niekoľkých mesiacov vieme povedať čo tento rozkol v strane spôsobil vlastne. Videli sme preferencie ešte v čase, keď sa mohli zverejňovať prieskumy. Hovoria analytici, že si to mala strana vysvetliť a vyriešiť nejako vnútorne a dnes by mala lepšiu pozíciu pred voľbami. Uškodilo jej to veľmi
3: alebo iba trochu? Ťažko odhadnúť nakoľko, pretože ten pokles SAS tam h- už bol aj pred týmito spormi verejnými, to sa odôvodňovalo tým, a nie len analytici, aj členovia to priznávali, vznikli nové strany bývalého prezidenta Andriakisku za ľudí spolu, čo im očerpávalo teda istú časť tých hlasov. Samozrejme, ten spor prehlbil ten pokles. A fakt je ten, že ak by k tomu sporu nedošlo a k tomu rozkolu vôbec verejnému, že sa to teda prepieralo na verejnosti, tak tá ta sa zmohla byť na tom teoreticky o čo si lepšie. Čo teda hovorili aj komentátori, ale vyčísliť sa to jednoducho nedá. Ale treba teda povedať, že nebolo to len tým sporom.
0: Sme svedkami, možno svedkami politického konca Ľubomíra Galka a teda pravdepodobne
3: aj tej skupiny poslancov, ktorí sú okolo neho. Je to veľmi pravdepodobné, pretože nemôžeme tie preferencie spomínať, ale demokratická strana má naozaj mizivé šance sa dostať do parlamentu, hoci jej členovia sa tvária, títo poslanci, že je to veľmi reálne. Nie je to tak treba povedať, je teda takmer isté, ak to môžem takto povedať, že po voľbách 2020 už Lubomír Gálko, ale ani tí ďalší poslanci, Natália Blahová Jozef Rajtar, v parlamente nebudú.
0: V končnom dôsledku Jana Kišová, tiež jedna z odídencov zo Slobody a Solidarity, mala viesť kandidátku demokratickej strany a v piatok už povedala, že bude voliť sama Slobodu a solidaritu ale stiahuje sa z politického, alebo teda z
3: verejného života. Je to iba môj pocit, že to má taký veľmi trpký koniec, toto všetko? To správanie Jany Kišovej je zvláštne trošku v zmysle, že v súvislosti s tým jej verejným vyhlásením, že teda bude voliť SAS, možno oľutovala už to svoje rozhodnutie, že vtedy sa rozhodla odísť ťažko povedať. Ona treba aj dodať, že z tej demokratickej strany vycúvala veľmi skoro. V podstate krátko potom, ako ohlásili poslanci, že teda budú za ňu kandidovať. Ona už povedala dávnejšie, že kandidovať neplánuje. Až teraz prišla s vyjadrením, že podporí SAS, ktorú ona asi jediná nejak veľmi verejne nekritizovala a Richard Culík jej do poslednej chvíle nechával miesto na kandidátke SAS, išlo o tretie miesto voľné. Ju jedinú tam chcel, mal záujem ju tam udržať. Oni sú aj rodiny priateľia, viackrát to zopakoval. Čo sa nepodarilo, ale zrejme k nejakému udobreniu medzi nimi alebo vysvetlení situácie došlo, keď takto verejne podporila SAS v politike, ale samozrejme už skončila.
0: O Ľubomirovi Galkovi, ktorý napokon na kandidátke demokratickej strany po piatkovom rozhodnutí strany zostáva, som sa rozprávala s reportérkou domácej redakcie denníka sme Luciou Praus.
2: My sme SAS, my sme túto stranu zakladali. My sme boli posledné 3,5 roka v prvej línii proti oligarchom, proti smerákom. V čase, keď predseda strany Richard Sulik bol v Bruseli. mne sa vidia až neuveriteľné, že dnes nás niektorí jednotlivci vyháňajú zo strany, ktorú sme založili.
0: Vedeli ste, že Wikipédiu môžete nielen čítať, ale aj počúvať? Multimediálny online nástroj Listen to Wikipedia sleduje príspevky a zmeny na stránke v akomkoľvek článku na celom svete v reálnom čase a pretvára ich do zvukovej podoby. Je to mimoriadne zábavné a príjemné zabitie času, pri ktorom vám do oka možno padne aj čosi zaujímavé a poučné. Link nájdete v článku k dnešnej epizóde na stránke Sme alebo v podcastovom klube Deníka Sme na Facebooku. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno denný podcast deníka sme. Dnes s Nikolou Bajánovou.
1: Vedeli ste o tom, že v Turecku sa ešte pred 100 rokmi nepoužívali priezviská? Zmenilo to až vyhlásenie tureckej republiky v roku 1923, kedy prezident prikázal všetkým turkom, aby si vybrali druhé meno podľa európskeho vzoru. Nebuďte len obyčajným turistom. Odlíšte sa záujmom o vybranú destináciu. Na dovolenka SK si už teraz môžete objednať dovolenku v Turecku vo výhodných First Moment zľavách. Na dovolenka SK navyše za konečné ceny, bez skrytých príplatkov.